0: Hola, ¿qué tal? Vamos a dar continuidad con lo que hemos venido desarrollando ya hasta ahorita. Vamos entrando a la semana 7 ya vamos a la mitad de nuestro curso. Ya vamos a, muy adelantados, ya hemos dado este, un, un gran avance en la teoría. Al respecto ya estamos llegando a lo que es ahora sí un poquito más de la práctica. Les voy a anexar algunos archivos que vamos a ver en esta clase que quiero que los veamos un poco más a detalle, que los vean y los analicen con tranquilidad, como siempre, está su diapositiva, que la anotarán un poco más corta, ya no tanta este, información, ya no tanta teoría. En ella van a ver lo que es la cadena de custodia, que ya lo estábamos viendo desde el foro anterior, en la lectura del foro anterior, y lo que al respecto dice el artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a la cadena de custodia. En el caso de la cadena de custodia, como se debe de llevar cuando es un delito que se detiene en flagrancia, nuestro dispositivo 4 nos muestra los pasos que se llevan dentro de esta. ¿Qué quiere decir? Que es cuando la policía lo detiene, lo pone a disposición, se tienen 48 horas para investigar y el Ministerio Público tiene que formular imputación dentro de esas 48 horas. Si no, va a tener que tomar la decisión de dejarlo libre o dejarlo a disposición del juez de control para que éste dé eh, por iniciado con la audiencia inicial la la, este, el inicio del procedimiento jurisdiccional. Esto es en términos de la mayoría de los delitos, solamente en delitos que tienen que ver con el artículo 16 se puede duplicar. ¿Qué quiere decir esto? Los delitos que tienen que ver con delincuencia organizada. Estos se pueden llevar una detención hasta de 96 horas. La formulación de imputación, les voy a anexar un archivo dentro de este, la plataforma para que noten cómo es que se lleva toda una formulación de imputación, cómo es que se lleva todos los antecedentes del, del juicio cuando se está empezando. Este es un juicio... Vivo es un juicio que se está desarrollando eh, en el estado de Guanajuato. Por eso es que se los anexo para que ustedes tengan fresca la memoria respecto a lo que se está eh, manejando actualmente. Dentro de los demás archivos que les anexo, en la plataforma, van a encontrar, aparte de la formulación de imputación un archivo de macro flujo que se refiere a la audiencia inicial. En este archivo, que les pido que lo soliciten a detalle, van a ver cómo es que se lleva la audiencia inicial desde un inicio, desde que el policía o en ese, la, el Ministerio Público realiza la imputación, solicita al juez de control que el imputado se presente a juicio y una vez presentado en juicio vaya a ratificando los hechos por los cuales está dentro de este orden jurisdiccional el juez dentro de esta va a calificar de delegar la detención va a calificar de suficiente los argumentos del ministerio público para decretar el auto de vinculación o no en caso de que decrete el auto de vinculación va a girar medidas cautelares que ese tema de las medidas cautelares me gustaría verlo en otra ocasión, en la siguiente clase. Entonces, si sí les pido que vean a detalle este archivo de Macrofuco, que es muy interesante, Macroflujo, perdón, muy interesante sobre la audiencia inicial. En él, al final, van a ver los puntos de cómo está muy bien especificado en qué artículos y por qué es que cada una de las cosas tiene su razón. Y su sustento jurídico dentro de nuestra legislación. Muy interesante, muy digerible, muy comprensible este archivo que les estoy anexando y además que les estoy anexando ya archivos de juicios que se están en este momento desarrollando. Eh, les solicito que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por favor háganmela saber, siéntanse con la confianza de mandarme mensajes directamente a mi celular. Estoy a su disposición como siempre, eh, ya les anexo la activa 7 en la cual les estoy solicitando que me enlisten este, todos los pasos que está desarrollándose dentro de la audiencia inicial para que refuercen un poco más lo que se trata de hacer en esta audiencia inicial que los que se dediquen a litigar en materia penal les será muy, muy este, interesante y de muchísima ayuda. Hola, ya vamos entrando a nuestra semana 7 de Derecho de Amparo. Ya estamos empezando o vamos a empezar un poquito más a ver ya más práctica de lo que se lleva dentro del de amparo realmente cuando se está litigando. Para esta semana 7, la diapositiva, como siempre subida en clase, está muy cortita. Al respecto dentro de la diapositiva van a ver que habla sobre el informe justificado como hemos venido viendo el procedimiento de amparo indirecto, una vez que se inicia ya el amparo, ya después de que se dio el auto de admisión, el juez va a solicitar a la autoridad cuestionada, a la autoridad que está este, siendo llamada a juicio, a juicio de protección de derechos, a juicio de amparo, que esta un informe justificado sobre la cual se le está acusando. ¿Qué quiere decir? En este informe de justificado la autoridad solamente debe aceptar o negar lo que se le está pidiendo, el hecho que se le está solicitando que aclare dentro del amparo o, o por el motivo por el cual fuimos a pedir la protección de la justicia federal. Les estoy agregando, si van a su diapositiva, si van hacia sus plataformas, encontrarán un archivo donde está eh, señalado como informe justificado. Este es un informe justificado, como lo vimos la semana pasada, sobre un juicio que estamos llevando actualmente, un juicio vivo. La idea es que vean cómo se está desarrollando actualmente el amparo. En este amparo se solicitó la, la protección porque existía una presunción de embargo sobre una deuda que no se conocía este por eso les agregó el, eh, el informe justificado que rinde el juez quinto de lo mercantil respecto a lo que se le está solicitando ¿Sí? solamente si, si se fijan a la mitad del juicio solamente dice como informe previo le estoy diciendo a la autoridad que no es cierto el acto reclamado, punto eh, se, se limita a solamente dar este, el informe justificado respecto a eso. Hay informes justificados. En este caso, este informe justificado sí está diciendo solamente me limito a hablarles respecto a, a esto porque no hay nada que perseguir. Hay informes justificados que luego vienen un poco más rebuscados que la autoridad dice sí, sí es cierto el autor de autoridad, por ejemplo, si es cierto yo eh, tránsito municipal, le quité el carro. Pero, y ahí es donde empieza a meter ellos dentro de su informe justificado, las razones por las que creen que no se debe de llevar a cabo la concesión de amparo. Entonces, el informe justificado para eso sirve, para que ellos viertan lo que, eh, lo que creen que puede ser eh, susceptible en juicio. Aquí en el informe justificado después se abre una pauta que ya veremos más adelante, pero se las voy platicando. El informe justificado también muchas veces sirve para que la autoridad te dé un hecho del cual tú, tú desconoces y una vez que te das por enterado de que estás siendo notificado o te estás haciendo conocedor de un hecho que desconocías, pues ahí puedes aplicar una ampliación de amparo que viene siguiendo las reglas del amparo normal con la diferencia de que una vez que tú te vas en ampliación de amparo, formulas nuevos alegatos, ya la autoridad ya no se va a poder este, pronunciar al respecto de esta, pues ya rindió su informe justificado, el cual solamente se realiza una vez. Después de que se realiza el informe justificado, ahora sí ya vamos a la audiencia constitucional, que tiene su etapa de pruebas, alegatos y sentencia. Dentro de la audiencia constitucional ellos van a deliberar ellos van a analizar todas las pruebas, ellos van a referir lo que se refiere a la sentencia. Ya una vez escuchado pruebas, alegatos, dictan sentencia. De igual manera, en la plataforma les estoy anexando una, un auto de audiencia constitucional. Fue la audiencia constitucional del mismo juicio que hemos venido deliberando, donde van a empezar a ver ya cómo fue la narrativa dentro del juicio. Ya, ya incluso ven cómo está el resumen de la explicación, cómo las autoridades responsables que fueron solicitadas, que se pronuncian al respecto, están rindiendo sus informes, sus informes, sus informes, cómo los aceptan, cómo los niegan, y dicta sentencia. Dentro de esta audiencia constitucional vemos el dictado de sentencia, vemos los considerandos que tienen el dictado de sentencia, que vale la pena que les den una ojeada, que los vean, que se vayan familiarizando cómo manejan la jurisprudencia, cómo te va llevando el juez en materia de amparo una explicación completa para al final este, poder decir cómo es que está resolviendo el amparo. Esta en sí no, no es la sentencia de amparo, en sí es el preámbulo, es la audiencia constitucional de cómo se estuvo desarrollando todo lo que estuvieron analizando, incluso ahí empiezan a ver cómo este, los alegatos que da el juez, los alegatos que da el secretario, cómo se dan el uso de la voz, cómo lo analizan. Eh, para hacer un ejercicio en clase, lo es lo que les estoy solicitando, que abran todos los archivos del informe justificado, la audiencia incidental de suspensión y la audiencia constitucional. La audiencia incidental de la suspensión es en la que vierte después del auto de admisión. En el auto de admisión ya vimos que ahí el juez se va a pronunciar y va a decretar una suspensión provisional. Va a abrir un juicio, un mini juicio. En ese mismo auto, una vez abierto la audiencia incidental de suspensión, nos van a dar la fecha en la cual se va a hacer esa audiencia que va a ser a los cinco días después de decretar el auto para ver si la suspensión se decreta de forma definitiva ya en eh, las próximas clases vamos a ver lo que significa la suspensión vamos a ver todo lo que se refiere con el mini juicio de la suspensión posteriormente, de igual forma les estoy, de todos modos, anexando un un, una, un incidente de suspensión como se llevó la audiencia incidental completita es, van a ver que hay mucha similitud entre una y otra pero tiene sus notables diferencias, como se lleva el mini juicio, que es por así llamarlo, de la audiencia incidental de suspensión. Les dejo su actividad, espero eh, que lo vean y lo analicen con calma, pues les estoy anexando todos esos archivos de juicios que están relativamente vivos o, o recientemente concluidos para que Vean cómo es que se lleva completamente una audiencia constitucional, una audiencia incidental y cómo es que pasa la, este, el informe justificado, cómo las autoridades rinden sus informes justificados. Cualquier cosa, como siempre, ya saben que estoy a sus órdenes. hola compañeros vamos a dar inicio a nuestra semana 9 ya estamos cerca de nuestro parcial de nuestro segundo parcial recuerden eh, ir trabajando y aventajándole a la construcción de nuestro segundo entregable que vamos a hacer en esta ocasión les estoy dejando solamente un microexamen para que lo utilicen como guía ya saben que la mayoría de las preguntas saldrá del microexamen para este, que puedan refrendar bien o puedan sacar alguna de sus dudas. Como siempre, estoy a sus órdenes en los medios de, de comunicación. Bien, esta semana vamos a hablar de los argumentos, de los agravios, parte fundamental y toral de la construcción de un amparo. ¿Por qué? Porque si nuestros agravios no están bien hechos, pues nuestro amparo va a caer. Eh, la gran ventaja en materia de amparo es que no estamos mmm, de hecho en ninguna materia pero bueno esto ya lo veremos lo irán viendo en, conforme voy a, pasando sus estudios en, en, en el derecho pero principalmente en materia de amparo pues podemos agarrarnos de, de muchísimas cosas los agravios que son se entiende por agravio la lesión de un derecho cometido en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley en otras materias o en una demanda normal pues deben de ser nuestros conceptos de nulidad que estamos atacando los agravios existen cuatro tipos de agravios con los que nos va a responder siempre la autoridad nos va a decir si nuestros agravios son fundados infundados inoperantes e insuficientes para que sean fundados tiene que cumplir ciertos requisitos de la ley que por lo regular son que tiene que estar bien expresada la ley que se está violando y se tiene que mencionar exactamente qué parte se está violando, lo que sería en materia de amparo directo, que ya veremos el amparo directo después del examen, exactamente lo que estamos diciendo que no fue respetado. Si es un amparo eh, contra eh, un debido proceso judicial, si es un amparo por una evaluación de prueba, si es un amparo por X o Y, existen muchísimos tipos de amparo. Pero sí se tiene que expresar directamente bien la causa para que sea fundado. Y demostrar por un medio de razonamiento, citas y leyes, que ese agravio o esa ley está siendo violada. Es ahí cuando cumplimos con un agravio fundado. Si no cumple estos requisitos, no los van a tachar bien fundados. O si cumple con estos requisitos, pero no se refiere exactamente... A la ley que estamos este, atacando, a lo que estamos atacando, nos van a tachar de inoperantes Podrían ser muy buenos este, argumentos, pero no son suficientes. Quiere decir que nos quedamos cortos, que no, que no atacamos debidamente este, las cosas. Eh, la construcción de un agravio se maneja mucho con argumentación. Eh, existen diferentes tipos de construcción de agravios. Para hacer un agravio fundado, yo les recomendaría, para iniciar, empecemos con un tipo de agravios, con una construcción que va desde la premisa mayor hacia la premisa menor y hacer una conclusión. ¿Sí? Un ejemplo sería, si vamos a solicitar eh, una concesión de una notaría, bueno, pues, nosotros hacemos nuestra solicitud, como siempre, el gobierno del estado, me dirige usted, Solicitando, porque creo merecedor, a ser un notario en el estado de Aguascalientes. Ustedes meten su solicitud, el gobierno, como es, es siempre, como, como trabaja, pues no contesta. Simple y sencillamente no contesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Este es un ejemplo, ¿verdad? Eh, se va a ir al amparo y van a construir un tipo de agravio, o se construye un agravio, Partiendo de la premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor? La violación al octavo constitucional debido a que hice una solicitud expresamente eh, respetuosa, por escrito y clara a gobierno del estado. Entonces, esa es mi premisa mayor. Mi premisa menor. Gobierno del estado. Yo le les, eh, les solicité que me respondiera en tesón de esto. Y adjunto el acuse de recibido por parte del gobierno del Estado. Por ende, el gobierno del Estado debe de contestarme. Esta es una construcción, de un ejemplo muy simple. Pero si se fijan, partimos desde el octavo constitucional, que es lo general, a lo particular, al agravio, a, a la solicitud que hicimos en lo particular. Y después construimos una conclusión. Esto tiene que ver mucho con la argumentación. Este, los que puedan más adelante llevar un, un curso de argumentación les ayudará muchísimo, me, muchísimo en su en su carrera este, de derecho. Porque ya empiezan con la... con la a ver silogismos jurídicos, a ver este, muchis, de, las partes del agravio. Aquí les, les anexo en la presentación lo que tiene que ver un agravio bien argumentado, lo que tiene que tener, que tiene que tener sus argumentos, su conclusión, su tipo de base argumentativa, su fuente. ¿Sí? Incluso al final les dejo un silogismo jurídico que va ligado a la diapositiva anterior donde estamos viendo el agravio fundado. ¿Sí? En razón de esto, y a manera de que practiquemos un poco, es la actividad 9, en la cual este, quisiera que elaboraran tres silogismos jurídicos de argumentación, o sea que me construyan tres agravios, igual en esta misma tesitura donde ustedes me partan de la premisa mayor, si van a hablarme de la premisa mayor de la violación a la igualdad de los derechos humanos del artículo primero, van a pasar después a lo particular a la premisa menor en qué se les está violando, y después a la conclusión así muy muy simple muy detallado tres ejemplos para que vayan practicando un poco lo que es la argumentación lo que son la construcción de agravios igualmente les dejo algunos videos y les dejo algunas este, referencias para que les sea más fácil el entender lo que estamos hablando cualquier cosa ya saben que estoy a sus órdenes como siempre para cualquier duda y comentario Hola qué tal, hoy vamos a dar el inicio ya con nuestra semana número 10 Para esta semana, eh, les recuerdo por favor, ya tienen que anexarme lo que es el compendio de actividades Pero quiero el compendio de actividades desde la 1 Quiero que me, me anexen todas, ¿para qué? Para que ya al final ya vayan este, teniendo el trabajo final completo, o hay algunas personas que si no me anexaron alguna tarea en tiempo, por favor anexenla a este, este, a, a este compendio para poder tomarla en cuenta ya en su calificación, a lo mejor no, no podrá ser tomada en cuenta ya como asistencia, pero sí puede ser tomada en cuenta ya como calificación, entonces si me deben alguna tarea, por favor anéxenla al compendio para que no sea este, no sean afectados en, en el general, en el 50% general de la calificación. Muy bien, pues por cualquier duda, estudio sus órdenes, ya lo saben, les voy a dejar el examen, tiene que ver, mucho que ver con el microexamen que vieron la semana pasada, traten de, de, de repasarlo y repasarlo para que de este este, puedan tener una mejor comprensión del examen y no se les haga tan, tan difícil bueno, quedan sus órdenes y nos vemos en la siguiente clase para ya entrar de lleno con el último tirón los últimos tres clases antes del examen final